1: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
2: Radio Portales en tu
3: corazón. La primera de Chile.
4: 13 horas, 30 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. ...al toque de gong... ...sírvanse conectar...
5: 90 minutos... ...con toda la información deportiva... ...vivimos el deporte... ...con la pasión de los que saben... ...Estadio en Portales... ...ya está en el aire... Con toda la emoción del deporte. Comentarios: Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción: Nicolás Gatica. Técnico: Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición Leonardo Mora. Dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
4: Que un 10 en la camiseta Rica.
6: 13 horas
7: con 33 minutos, viernes musicales Hoy día un viernes musicales muy especial ¿Por qué? Porque lo vamos a dedicar a canciones dedicadas a Maradona Y hay muchas canciones dedicadas a Maradona y muy buenas Como esta por ejemplo de Los Piojos Que la coreaba las barras de Argentina en general era como un símbolo, cuando un equipo andaba mal, sobre todo la selección argentina en esa época y no estaba Argentina en la cancha, toda la gente coreaba Maradó, Maradó justamente como un simbolismo incluso ya retirado eh, Maradona, cuando la, la Argentina jugaba mal, la gente espontáneamente decía coreaba Maradó así que vamos a escuchar a Los Piojos, vamos a escuchar a Andrés Calamaro, a Rodrigo, vamos a escuchar a Fitopay vamos a escuchar a Los Ratones Paranoicos y a Opus, ¿se acuerdan de Opus? Ese grupo que toca el tema que lo, ha, lo toca en el calentamiento famoso Maradona en el Nápoles. Empieza a bailar y empieza a hacer morisquetas con, con la pelota. Así que canciones dedicadas a Maradona en la noticia. Bueno, han pasado muchas noticias en el año importante. Pero una de las más importantes sin duda fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Uno de los mejores jugadores de la historia. Así que con canciones dedicadas a Maradona hacemos los viernes musicales. Así que inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros y saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás Nicolás?
8: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Luis, a todas las situaciones estaban en portales, portales claro, hay, hay bastantes temas surgieron en nombre de del, el, por supuesto, el 10 para Diego Armando Marona que lamentablemente falleció. falleció. Bueno, colocó lo colo, colo seguiremos colo -Colo de algunas declaraciones del técnico de o del de Lema, de Lema, ayudante técnico Walter Lema sobre el mal momento del equipo Albo, aún con la esperanza de salir, por supuesto, de ese mal momento, y colocó lo haciendo esfuerzo por traer a jugadores de aquí al martes, de la próxima semana, porque la desecho ahora será el libro de pases, porque se dieron cuenta, claro, tras el partido frente a Curicó, sobre todo en el medio campo, hace falta, no sé, un volante mixto, un volante creativo, bueno, si ...se fijan en eso, así que están buscando ahí... ...hombres surgen como Valdivia, Millar, entre otros... ...bueno, ahí estaremos dando más datos en
7: el programa... ...ok, gracias Nicolás Gatica... ...a ver si nos ponemos GIF, no sé, porque sale doble Nicolás Gatica... Eh, ...saludamos a Enzo Muñoz, ¿cómo estás Enzo?
9: Buenas tardes Belus, en este, la Universidad de Chile... ...va a escuchar la palabra de Fernando Correjo... ...quien mostró preocupación precisamente por la tabla... ...acumulada porque el volante habló en conferencia de prensa.
7: ¿Se puede subir un poco el volumen, Enzo, que sí. se escucha bajito? Ahora sí. Ahora sí. sí. A ver, un poco más rápido.
9: Sí. sí, le contaba que vamos a escuchar la palabra de Fernando Cornejo... ...el volante que estuvo en conferencia de prensa hoy día en el Centro Deportivo Azul... ...que además mostró preocupación por la tabla acumulada.
7: Ok, gracias Enzo... Y vamos a saludar doblemente a nuestro estelar de los días viernes y nuestro también encargado de Católica el día de hoy, Camilo Vicencio.
10: Muy buenas tardes, Belius. Para ti y todos los auditores de Estadio Importales Portales, la Católica después de esta victoria 2 a 1 como visita frente a River Plate de Uruguay. También hay parte médico sobre Fernando Sampedri que salió solo por precaución en realidad en el segundo
7: tiempo. Sí, buen triunfo la Católica. No se ha hablado de todo lo que debería hablarse justamente... Por, bueno, con todo lo que ha pasado con el mundo del fútbol Y saludamos a Laurencio Valderrama, ¿cómo estás Laurencio?
11: Hola, ¿qué tal? Velo, de saludarte a ti y a todos quienes escuchan en Portales Justamente vamos a hablar de, de en esta pasada de Unión de La Calera Que eh, perdió dos, dos a uno ante Junior de Barranquilla Y tendremos las reacciones de el técnico Juan Pablo Bosco Y uno que compartió en su momento con el más grande, con Diego Maradona Alexi Martinaria, ¿estimas? De veras, ¿Sí? de
7: veras, Alexis Martinaria aunque se dice las malas lenguas, Laurencio, que Maradona pidió que saliera, ¿eh? porque se lo acá en barra Alexis Martínez en la época de gimnasia, que, que bueno, bueno vamos a tener una un importante declaración. Eh, saludamos a Giovanni Castiglione, ¿cómo estás Giovanni? Muy bien, ¿y tú Belus? ¿Tú, qué, ¿Cuál de las canciones todas dedicadas a Maradona te gusta más, Giovanni? Todas, todas,
2: todas sobre todo la, la última, la que hace el calentamiento en la Copa UEFA. Ah, perfecto. Digo a Copa UEFA que calentando también, muy buenísima. La vamos y partiste muy bien también.
7: La vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Parto bien y termino mal siempre, pero bueno. No, no terminamos sí, bien, terminamos sí.
2: perfecto si es en la sierra.
7: Ya, perfecto. ¿Cómo estás René de la Rosa? Hola Ben,
12: ¿cómo están todos los oyentes, todo el equipo? Eh, bueno, aquí comentando, esperar que esto lo de Maradona eh. me tocó pasar eh, para que la gente más o menos sepa por la embajada argentina y tiene un al verdadero altar, así que ha dejado muchas consecuencias el fallecimiento de un gran ídolo, que no estoy muy de acuerdo con él como lo dije en el programa anterior, pero hay que destacarlo
7: Y también tuvo un conflicto eterno con eh, Codesal, el árbitro mexicano en la famosa final de Italia 90, después le vamos a preguntar a, a René Así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica
4: para arriba
8: barriendo. Y justamente con la música de Maradona de fondo realizamos informaciones de este día viernes tarde. Y lógicamente comenzamos con lo que sigue dejando La muerte del ex ídolo argentino Diego Armando Maradona Ayer como era de esperarse el caos Se provocó en las afueras de la Casa Rosada Para poder ver por última vez al Diego Siguieron por cierto los homenajes Y el que más llamó la atención en Sudamérica, Argentina y el mundo Fue el del técnico del gremio Renato Gaucho esto porque vistió durante el partido por Copa Libertadores ante Guaraní con la camiseta de Maradona durante todo el compromiso. Ahora yendo a los futbolísticos Gremio con Pinares, el chileno jugando los últimos 12 minutos, venció como visita 2-0 a 0 a Guaraní en Paraguay. Con esto tiene la primera opción de avanzar a cuarto de final ya que la, la vuelta justamente la jugará como local. No vamos ahora a la sudamericana donde además del duelo de la UC, tal como lo adelantaba ahí Laurencio Calera, cayó por 2-1 a 1 ante Junior en Colombia por la ida de los octavos de final. ...hay que decir que ganando por 1 a 0 en la vuelta... ...avanza a cuarto de final el equipo calegrano... ...donde podría toparse con otro chileno, Coquimbo. Ahora vamos al fútbol chileno... ...donde claro tendremos el informe junto a la voz de Rodrigo Jara... ...sobre la presentación oficial de Martín Palermo... ...como técnico de Curicó Unido. Y bueno, dos noticias de la selección en la sub-20... Patricio, ...Patricio Ormazábal convocó al sub-20... ...jugador de la Universidad de Chile, Brandon Cortés... ...y en la selección adulta salió el ranking FIFA de octubre... ...que se publicó en noviembre, Chile... ...pese a la mal fecha que hizo... Todavía se mantiene en el puesto 17 del mundo Este que lo sigue encabezando por supuesto Bélgica Esto y más en Estadio en Portales
7: Gracias Nicolás Gatica y Los Piojos de Fondo Con esa canción muy buena rockera de Los Piojos Bueno, eh, Ciro Martínez, el vocalista de Los Piojos Banda ya separada hace un buen tiempo Él es, es el líder de Ciro y Los Persas y él hace con la armónica, una introducción del himno argentino de cada Maradona, y no aguanta como muchos otros. Eh, y se pone a llorar. Eh, la verdad es muy emocionante. A ver si tenemos la posibilidad eh, de, de. de. ¿cómo se llama? de escuchar lo que dijo Boicochea, el arquero. atajor de penal el año 90, en cualquier momento. Lo vamos a tener cuando me avise Nicolás Gatica, cuando tengamos a Sergio Cochala. La verdad una de las cosas emocionantes que he escuchado. Eh, René, eh, de todos los accesorios, de, todo lo, de todo lo que rodea Maradona, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en estos dos días que han sido frenéticos, sobre todo para Argentina, René?
12: La verdad lo que más me ha llamado la atención es eh, la cantidad de gente joven que... que idolatra, y va a seguir idolatrando a Diego Armando Maradona, eh, figuras como eh, de, de fútbol, eh, ligados con el fútbol también, que hablan muy bien de él, a pesar de todos los excesos que tuvo, pero eso es lo que más me llamó la atención, la gente joven como idolatra a un jugador que, si bien es cierto, no a los mismos tiempos de ellos, a lo mejor ni siquiera habían nacido, y ya eh, y lo, lo idolatran, especialmente los argentinos, internacionalmente, también me llamó mucho la atención que, eh, las figuras del fútbol eh, lo destacaron y bueno tienen eh, ahora con el duelo también, con el duelo nacional que vivió Argentina también me llamó mucho la atención.
7: Giovanni también te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te llamó la atención de todos los accesorios, de todo lo que ha rodeado este la muerte de Maradona, el funeral y todo lo demás? Lo
2: mediático de lo, a nivel mundial, como decía René eh, me llama la atención también que el líder de países como... Los presidentes también, todo idolatraban a Maradona, todo lo que han dicho. El presidente de Francia, eh, no todo, eh, abarca mucho. El tema, fue demasiado fuerte tema, y queda demostrado que fue el ídolo y, y que va a ser un ídolo ahora eterno. Y esperemos que se recuerde solamente por las cosas dentro de la cancha, porque el anexo ya, está, ya fue, ya pasó. Maradona ya está fuera en, en, el, en el cielo, supuestamente, con el resto de su familia y recordarlo con lo mejor que hizo, que fue mucho.
7: Así es. Eh, bueno, Camilo, lo más, eh, diría yo, simbólico fue lo que hizo, el, justamente lo leyó en titulares Nicolás Gatica, ayer lo vimos también, lo destacó mucho, lee eh, lo de Renato. Renato sí. Renato Caucho Renato Portalupe, uno de los grandes círculos, sino el máximo hilo de gremio campeón de las libertadores como jugador campeón de las libertadores como entrenador que se puso, un brasileño sobre todo con la tirre que hay con, la, con el antagonismo que hay entre Argentina y Brasil, que un técnico brasileño parto por Giovanni, se ponga la 10 la de Maradona es, es, es algo simbólico es muy importante de, viendo, eh, viniendo de un brasileño, Giovanni Obviamente, sobre
2: todo con, el, con la comparación eterna de Maradona con Pelé, porque tiene es el mejor de la historia. Es algo, es algo fuerte. Yo creo que demuestra lo que fue Maradona en la época, sobre todo un entrenador que fue jugador campeón y entrenador campeón de la Libertadores. Entonces, no estamos hablando de que fue cualquier persona la que lo hizo. Entonces, es algo, algo impresionante.
7: Mire, vamos a escuchar un audio muy significativo que eh, hizo emocionar a muchos. La verdad, uno no puede. Ahí polos, sí. Viste que es muy.
0: Como muy. Fuerte. Este. Bueno, pero. Este, Perdón, Goico, eh, no, en es este momento vida, de, de, de debería la,
6: salvarte yo eh, de, es la vida, de esta situación. Sí,
0: son las imágenes que te pasan y. Y que nada, y que hablamos del camarín que no queremos caer en estos momentos porque parece cosa barata y golpe no, bajo, pero, con, pero no. Pero esperá,
8: también está. Pero eh, o a sea, veces me
0: cuesta porque hace... son, es, es un pedazo de vida, ¿entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Y que... Perdón. Yo no podía entender no noche sé, cuando
5: lo veía en el cajón. Pero era mentira, ¿entendés? Con toda la, toda la energía que tenía, que uno vio Y yo no puedo. Perdón, perdón, ¿Cómo? chico, perdón.
11: Tranquilo, tranquilo.
8: Eh, es difícil para Oico Obvio, eh, a él le, le está pasando todo esto de una manera muy especial. Eh, es pedir un amigo es difícil
6: también.
7: Lo de Goico, que es muy emocionante, eh, que fue titular, no, no fue titular, fue como suplente en Italia de 90, lesionó gravemente Nervi bumpido en el partido con Rusia, el segundo partido del mundial, y ahí asume Goicochea y se transforma en figura estelar de, de ese Maradona, y después viene Goicochea en ese mundial. Incluso diría yo hasta Goicochea. Fue más protagonista que Maradona en ese Mundial con los, todos los penales que tajó con Yugoslavia en esa época, con Italia y donde Argentina llegó a la final. Bueno, René, que es, es genuino, sobre todo que alguien haya compartido tantas cosas con un compañero y que se vaya de esa manera obviamente que, que da pena, René.
12: Sí, eh, yo lo grafico eh, Velus Belus, eh, no tiene comparación o si lo tiene eh, la parte sentimental es muy importante. Yo tuve la oportunidad de compartir eh, toda mi vida con un compañero que jugaba fútbol y hace un par de años también eh, se fue, lamentablemente, porque se fue por otro camino. Y se siente, se siente los momentos, uno recuerda los momentos de, de alegría, lo que muy bien dice ahí en, en, en su relato, que son muchos momentos y son muchas cosas que uno no sabe, en realidad, con qué es lo que compartieron, que en algún momento la pasaron mal, la pasaron bien, tuvieron problemas personales, se contaron, y, y, y se nota, y se nota que, que, que dejó un legado en el sentido de que todo no era tan malo y para qué andar con cosas y uno de, uno puede hablar lo que ve pero en la parte interna yo creo que como lo hicieron esos jugadores por eso es la emoción y, y, y lo apoyo
10: Sí, lo eh, recuerdo de, de, de Maradona, claro, eh, lo, la camiseta de, de Argentina que ocupaba Gaucho fue como e extraño también, eh, bueno, demuestra eh, el nivel, eh, lo, lo que significaba Maradona en el fútbol, pero, pero también me llamó porque era una competición oficial acá también, eh, y sobre todo siendo un, un brasileño, pero fue bu bueno el gesto que hizo ahí Renato,
7: Renato Gaucho. Así es, y bueno, ayer Mourinho también habló, estuvo muy emocionado, no, la, todo, todo el fútbol, sí. Mourinho también muy emocionado por la partida de Maradona, escuché también a, bueno, Simeone fueron compañeros con Maradona en la selección y en el Sevilla, ayer escuchamos lo de Bielsa, también. Eh, Zidane habló hoy día, sí. Gatuso el técnico actual del Napoli también, Napoli la verdad, era, era como estar en Buenos Aires. Eh, y, y, a, y a, bueno, ayer en el programa de la tarde Obviamente que el público que escucha el programa de la tarde No es tan futbolera entonces tenía sus reparos con la persona de Maradona Pero a esta altura hay quienes uno es para juzgar Uno hace la vida lo que quiere El punto es no eh, eh, El punto no es No juzgar Cada uno hace con, con, la, con la vida de lo, de, lo que, de lo que quiere Obviamente que le hubiera gustado Que Maradona tuviera una mejor vida Que se hubiera preocupado Que se hubiera... Eh, preocupado de su físico después, obviamente la cuestión de las drogas fue muy importante y lamentablemente lo, lo dejó en este estado eh, leyendo declaraciones, yo no soy médico obviamente, tenía un corazón de 90, 100 años ya Maradona, y tenía un corazón que era el doble de lo que te, debería tener un, una persona de esa edad o sea, estaba hecho trizas por, por dentro Giovanni Maradona, justamente por, por porque no se cuidó nunca la verdad
2: pero como tú dices, Maraona, no fue la, esta fue la última en la que le tocó partir, tuvo muchas internadas, me recuerdo un programa en Chile que terminó en la clínica incluso, un programa de farándula, pero como tú dices, lo de Goicochea es impresionante, lo de Simeone también se ve fuerte porque fueron compañeros en Sevilla, me recuerdo la historia que contaba el Cholo de que en ese momento la, los equipos no prestaban a los jugadores y Maradona con Cholo va a jugar por la selección, se escaparon de la concentración y tomaron el avión directamente. Tiene muchas historias con muchos jugadores sí. y, y entonces se nota el dolor que sienten ellos, se nota, se nota en los que fueron realmente compañeros y conocidos de él se ven lo afectados, como yo comentaba ayer lo de Ruggeri, cuando se enteró en, al aire.
7: Vamos a escuchar, eh, Camilo, a Martín Palermo, porque hoy día fue presentado en
10: Curicunido, después ya vamos a escuchar el informe de Rodrigo Jara, pero habló sobre Diego Maradona.
6: A de Diego, la verdad que una tristeza muy grande, eh, creo que el mundo del fútbol lo ha, lo ha sentido, eh, un dolor en lo personal, una pérdida irreparable y, y que todos lo sentimos, todos los apasionados del fútbol sabemos lo que significa, es el símbolo de, del sentimiento y de la pasión que el jugador realmente disfruta de esta, de esta profesión y que bueno, eh, obviamente para mí siempre estará presente Tan por, por la admiración, por el respeto por haber compartido tantas cosas con, con él pero bueno eh, la vida continúa eh, lo recordaremos siempre por lo que nos dio a los argentinos nos representó en el mundo y bueno y que todos creo que más allá de, del país eh, la admiración y el respeto por, por Diego es, es total, así que Nada, recordarlo de la, de la mejor manera.
7: Y si alguien tiene que agradecer a, a Maradona, es Palermo. Justamente pues lo convocó eh, para la el eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica. Hizo ese eh, emocionante gol con Perú por la el eliminatoria. Argentina estaba ahí al borde de la eliminación y hace un Palermo con lluvia. No sé si se acuerdan, Giovanni pero y cuando
2: Maradona se tira al piquero. Se
7: tira al piquero, justamente. Y, lo, y bueno, Maradona lo convoca. Es más, Maradona lleva el Mundial a Palermo. Ya ya tenía sus buenos años ya Palermo. No, no jugaba en Europa, jugaba en Boca. Y más encima hace un gol en el Mundial contra la Grecia. Así que Palermo sí tiene que estar agradecido eternamente a Maradona porque lo consideró, eh, en, lo consideró para el Mundial. De Sudáfrica. Vamos a escuchar si tenemos, tenemos lista a Diego Simeone, Gabriel. La primera de Diego Simeone.
4: Eh, difícil, difícil. Eh, cuando te llaman por teléfono y te cuentan de, de que falleció Diego, eh, se nos va un mito. Se nos va un, un argentino que transmitía toda su rebeldía. Eh, para, para luchar con, con, con sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero siempre yendo hacia, hacia adelante, buscando contagiarnos a nosotros los más chicos, porque nosotros fuimos criándonos, yo tengo 50 años, Diego tiene 60, o sea que nuestro, nuestra manera de, 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 de ilusionarnos en jugar al fútbol fue en base a mirarlo a él,
7: Ahí estaba Diego Simeone, que insisto, fue compañero en la selección y compañero en el Sevilla. Y vamos a seguir escuchando a Simeone, que le tocó, le, bueno, nos indica que le tocó compartir con Diego en Sevilla.
4: Me tocó compartir eh, vestuario en Sevilla. Me, me acogió de una manera espectacular, él y su familia. Yo era chico, yo era joven. Marcó el sentimiento profundo que era la selección argentina. Y repito, en el momento en que... Te cuentan esta situación, decir no, no, no puede ser. Él es fuerte, él siempre puede salir y bueno, esta vez no, no pudo. Pero seguirá, siento que seguirá estando siempre con todos nosotros. Sobre todo los argentinos que para nosotros es un mito absolutamente. Nos da mucha tristeza, mucho vacío, mucho... Se murió Diego, no puede ser, pero... Un abrazo muy fuerte para, para la familia más cercana y nada mucho, mucho dolor.
7: Y vamos a escuchar la última de un jugador también destacado, gran goleador, que ahora es técnico de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, que habla también de Malabra. La verdad que todo lo que pueda ya decir hasta puede ser redundante. O sea, no, eh,
13: lo que Diego generó en mí... De, de, de chico y de adolescente, y después de grande, de profesional. Eh, o sea, tiene, tiene mucho que ver en todo esto. Eh, son dos días difíciles, muy, muy difíciles. Realmente muy difíciles. Eh, muy difícil ayer entrenar, muy difícil hablar con los muchachos hoy, encontrar palabras, muy difícil. Eh, Trataremos de honorarlo de la mejor manera, que es que es jugando al fútbol, que es respetando su espíritu, ¿no? De, de libertad, de diversión, pero de compromiso, de mucho compromiso por el lugar donde está. Intentaremos hacer eso. Hablamos un poquito hoy sobre eso. Por lo menos lo que significó para mí personalmente. Y, y bueno, cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus vivencias. Yo soy de la generación de oro, porque yo lo viví. Sí. Eh, yo lo soñé y lo conocí. Entonces... Eh, soy un agradecido a la vida por eso. Eh, pero el dolor, el dolor en el alma que tengo no, no se puede explicar.
7: Sí, mucha gente emocionada, bueno, es, es también. Es distinto para nosotros. Nosotros siempre lo habíamos mirado en forma crítica el chileno medio Maradona, porque lo encuentra pesado, desagradable, lo encontraba pesado, desagradable, pero para los argentinos es mucho más que fútbol, Maradona. Pero,
10: pero igual si uno, si uno lo ve, Velus... Igual todo lo que generaba, por ejemplo, acá la, los canales de televisión ese día, siento que había, uno lo ve en el ámbito noticioso, siendo que ese 24, día horas. 24 horas, prácticamente horas. 40 minutos sí. de,
7: de, de nota con Maradona Carcuro y Iván Núñez. Y eso debe ser por, mm. por algo, claro, de, y
10: durante toda la tarde ya estuvieron, habían estado, los mismos mismo los canales de, de cable, CNN, y también.
7: No, sí Maradona, obviamente. que ¿Pero? Sí, René
12: no comentar eh, algo más que nada histórico, como bien dice aquí como se está escuchando todos los que vivieron con él, compartieron con él uno lo refleja eh, en donde uno siempre se, se recrea en los equipos de fútbol siempre hay un chistoso en, la, en el Camarín yo creo que ha sido un Tony y lo que entregaba también en momentos serios también yo creo que ha sido drástico, ¿cuántos están diciendo que él le enseñó a, a comportarse en el sentido de futbolístico, a la entrega Hace una camiseta, eh, pero ha sido divertido. No es que esté cambiando yo. Eh, lo, eh, Está cambiando. No. En el sentido que si no estoy hablando yo, estoy pensando yo, ¿qué, qué hago con Maradona en el camarín? Le ha sido maravilloso en el sentido que el tipo era un show, es eh, un show. Siempre fue
7: un show. Sí, no, fue carisma. Ayer estaba haciendo. Disculpa, Joan, estaba ordenando mi casa ayer, eh, porque yo soy obsesivo por el orden, por el aseo. Y estaba ordenando y me encontré con una camiseta que tenía de Maradona Y que es del Nápoles Y dije, oye, pero qué tesoro escondido que tenía y no me acordaba que tenía esa camiseta que me la trajeron de Nápoles Bueno, en esa época tenía una polola que viajaba harto por Europa Y me trajo esa camiseta, así que la voy a enmarcar La voy a enmarcar la que tiene la de Nápoles Justamente en la época que Maradona salió campeón en y 87 Giovanni, disculpa
2: no, no, eh, no te preocupes. Vi, vi, vi tu foto sí. de, la, de la camiseta, o sea, envidiable. Bueno, pero lo que decía, con, con lo que decía René de haber sido, tener a Maradona de compañero tiene que haber sido algo histórico para los jugadores. Y, 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 y recalco lo que dijo Ruggeri, que él fue capitán antes que Maradona, pero llegó, bueno, cuando llegó Maradona dijo llegó un verdadero capitán que... Prácticamente yo... Paso no, Maradona fue capitán
7: antes que Ruggeri. Eso, tenés razón, sí, me creo sí, que... Sí, pero sí. dijo que
2: él también fue capitán, pero que no de, se después comparaba.
7: De Maradona, just, después de Maradona, asume Ruggeri.
2: De... Y no se comparaba no. con lo que era Maradona, dijo. Que Maradona era el capitán del mundo.
7: Así que, bueno. Eh, ayer la, también cu cuenta detalles sabrosos Olé respecto del funeral, porque lo, lo manejó su señora, su señora Claudia Villafane, y entró Guillermo Coppola un hombre que también es muy criticado bueno, en su momento además muy simpático para contar la anécdota Guillermo Coppola y que decía como el responsable de no ponerle límite a Maradona pero él y ahí le encuentro razón ¿Quién le podía poner límite a Maradona? Nadie Así que, <risa> claro, nadie le podía poner límite a Maradona independiente del, del que, que supiera lo mal que estaba haciendo algunas cosas Ahora tiene cinco hijos se dice que tiene tres hijos más en Cuba tiene como ocho hijos así que bueno ya es cosa de su vida privada y uno lo va a recordar como la figura extraordinaria deportiva, futbolística que fue con... Uno no se cansa de ver las jugadas de fútbol de Maradona, es ¿eh? impresionante Uno ve y dice, cómo hizo esto, cómo hizo esto otro Así que bueno, un recuerdo, nuestro modesto recuerdo para Maradona Que en este año infame vamos a recordar el coronavirus y muchas cosas más Y además la partida de Diego de Maradona eh, bueno, eh, antes de cerrar eh, René, te quiero preguntar Por las polémicas que están en el VAR del, Cómo se ha implementado el VAR en el fútbol chileno Y las declaraciones de Jorge Osorio eh, René, ¿qué te parecieron las declaraciones de Osorio? Tratando de, como que todavía estamos en época de implementación Y lleva un par de mes meses ya con el VAR eh, Bueno, tuve la
12: oportunidad de escucharlo Tuve la oportunidad de leerlo también en, en, en los medios y yo creo que Jorge, como está ingresando recién Yo lo, a decir, fue como porque yo lo conozco a Jorge eh, como, como persona, a eso me refiero Y él está como que estamos todavía en marcha blanca Lamentablemente el que trajo el Chile que hizo todos los cursos fue eh, Enrique José Ahora, para que la gente sepa, ya salió desde la comisión de árbitros Cuando se hizo cambio de presidente y entró Jorge Ahora Jorge se está nutriendo de todo lo que eh, Enrique en su inicio que a lo largo de todo Chile, orientando a todos los equipos, yendo a ver los, los estadios para eh, eh, habilitarlos para utilizar el VAR, ahora Jorge recién está tomando todo ese, ese peso y por eso fue lo que declaró que no ha sido exacto, no ha ayudado mucho tampoco, eh, especialmente la más polémica que sacó y resaltó fue el gol de de Chupete Suazo, que, que ya él tenía ese gol y no se lo validaron, pero efectivamente era un gol legítimo porque no se encontraba fuera de juego en la parte tecnológica, las líneas que se tiran cómo se tiran así que yo creo que eh, lamentablemente ese es el, 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 el atípico de Jorge, siempre quedar eh, y no, no no suena como crítica, sino que quiere que a todos dejarlos tranquilos y lamentablemente a veces en el arbitraje hay que decir, esto está correcto esto está mal, esto se castiga, esto no se castiga, pero con, la, con las reglas en la mano, a eso voy pero eh, lo que explicó, estoy con él pero yo creo que ya no es tiempo para estar practicando, ya no es tiempo para, es, esto es como la selección, ya no es tiempo para, para, para probar, ya tiene que haber un profesionalismo en el VAR y tiene que ser bien utilizado y eso FIFA yo creo que va a pasar la cuenta igual
7: Sí, ya basta de errores, son errores groseros insisto, son errores ya, bueno, se equivocó aquí, son errores ¿Ves? groseros Sí, Giovanni
2: Me Estaba leyendo y la Confederación Sudamericana está implementando un nivel para el VAR en línea para todo Sudamérica que sería monitoreado desde la Confederación Sudamericana, cosa que no me gusta.
7: Así es. Bueno, eh, gracias René, te quiero agradecer estos minutos. Eh, nos encontramos el lunes porque vamos a tener... Ah, no tenemos fecha. No, no, hay fecha. no tenemos fecha. No. No tenemos fecha. No. No. Así que las polémicas suyas del fin de semana podemos comentarle el lunes, René. No
12: hay problema, Abel, comentarle también a ti y a todo el equipo que, bueno, yo vuelvo al arbitraje, vuelvo a la tercera edición, mañana viajo a ah, Trascendino. Qué bueno. ¿Qué,
7: qué, ¿Cuál partido le toca?
12: Trasandino con Deportes o valle a las 18 horas, con toda la fresca en Los Andes. Uh, uh, Así que con todas las la normas sanitarias, te voy a contar que bueno, con más tiempo eh, fueron bastante, con todos los exámenes correspondientes, con 48 ante de anticipación. La ANFA no, no se le escapó nada porque yo estoy viviendo esta situación ahora, sino que me consta con la NFP y ahora con la ANFA están René, los mismos protocolos.
7: A mí me tocó jugar unos amistosos cuando jugaba en la Unes, unos amistosos en enero en Los Andes. Nunca más, no se la doy ni a mi peor enemigo.
12: Por lo mismo, Cuando 4 sí. de la tarde los Andes. Así que.
7: Eh, así eh, que le había bien que, vaya
12: de que de siempre yo y compartirlo con usted, con todo el equipo y esperar de que, que siga igual como, como los viejos tiempos, aunque a lo mejor eh, más viejo a lo mejor estoy mejor. Así sí, que,
7: mejor. Como el que esa es
12: idea. Así que muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y.
7: Buen viaje René, ¿eh? buen viaje gracias. René, muy viaje que le vaya muy bien. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, mi radio controlador favorito, ¿eh? Eh, Así que cuidado con lo que me envió. Eh, y vamos a volver con todo el informe de La Católica, que ganó ayer, le ganó a River Plate de Uruguay. Tenemos informe de la U, de Colo Colo, todo eso a la vuelta.
3: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas,
4: 3 minutos. a las heridas, es la Biblia junto al calefón, y el guante blanco pasado en el pie del lado
1: del corazón. No me importa el qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona, el 10 en el alma, guardo la camiseta de voz.
7: 14 horas con 6 minutos, gran tema de Calamaro este, gran tema de Calam ¿Cuál tema de los temas de Maragona le gusta más a Camilo?
10: Justamente este, creo que, que, que me ha escuchado Y el de Rodrigo, porque es el más, el más famoso uh,
7: Ese lo vamos a escuchar justamente después de la pausa No, gran tema de Calamaro Bueno, ayer la Católica eh, se trajo un gran resultado A pesar de que no es... Eh, o sea, que obviamente está abierto Pero ganar en, de visita siempre es positivo Y Católica Camilo tiene la primera opción para pasar a cuartos de final. Sí, tuvo las oportunidades como para ver incluso a ver si un poco
10: más eh, eh, el marcador tuvo eh, en, en el primer tiempo alguna de, de buenanote otra de San Pedri queda, queda en el palo, en los minutos finales de Juan Cornejo, pero también en la católica hubo algunos momentos en que en que le llegó, sobre todo con está la figura de eh, el proyecto de, de Uruguay Que es eh, el delantero, el, jugaba con la número 9 Y tuvo eh, tres oportunidades que las tapó muy bien el arquero Matías Dituro Que yo creo que fue una de las figuras de, 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 del partido Y particularmente de la Universidad de Católica eh, Tapando tres pelotas claras de, de gol al jugador número 9 pero claro, logra este, este resultado, eh, en algunos momentos no, no jugó tan, no jugó tan bien, sobre todo al final del primer tiempo, y al comienzo del segundo, de la segunda parte, pero después eh, ordena el equipo, entró Raimundo Rebolledo, en la segunda parte, eh, sale digo buena nota también, ahí lo, lo ordenó, y Católica nuevamente fue protagonista de este, de este compromiso, para ganarlo finalmente dos, a uno con un penal al final de, de Luciano Wedd, eh, que fue mano del, del jugador eh, uruguayo. Pero escuchemos reacciones porque está habló el arquero Matías Dituro, quien les contaba que fue la figura de la católica, quien dice que fue una victoria justa.
14: Creo que creamos las situaciones a, a través de nuestro juego, que era la posesión de balón. Nos costó por ahí un poco al principio adaptarnos a la, a, a la cancha, pero después creo que el juego fue fluyendo y el equipo se llevó una victoria que a mi entender es justa.
10: ya El primer audio entonces de el arquero Matías Dituro.
7: ¿Y ¿Cuál fue la... Mmm... Bueno, Camilo comentó ayer el partido por Portales Digital, radioportales.cl eh, ¿Cuál fue la disposición de Real Play de Uruguay? ¿Inmediatamente le entregó el balón y el terreno a Católica?
10: Inmediatamente, sí. La Católica comenzó eh, controlando el partido, eh, dominándolo, haciendo rotar mucho la, la pelota, pero yo creo que ayudó mucho que la Católica convirtió rápidamente el gol. En la primera llegada, el minuto 8, pero bueno, fue un tiro libre de Bonanote, la golpea con el muslo en el área chica eh, Fernando Pedri. Y ahí se va al ángulo izquierdo del arquero. Y después ya dejó algunos espacios ahí y pudo haber aumentado el marcador en la Católica con, con una jugada, recuerdo una de... Se va a Puch, se la toca a buena nota y la cuando remata la saca al defensa. Después otra de San Pedri. Es decir, en esos minutos la Católica pudo haberse puesto 3 a 0 en ventaja. Pero finalmente el primer tiempo de hecho terminan 1 a 1. Eh, la, la, primera, la, la primera parte. Eh, sigamos escuchando reacciones del técnico Ariel Holland en esta, en esta oportunidad quien dice que ganar y convertir es muy bueno, más de visitante.
14: Bueno, siempre ganar es bueno, siempre convertir goles también, siempre ganar de visitante en Copa tiene mucho valor, pero la llave no está cerrada, estamos contra un equipo durísimo y tenemos que, que terminar el trabajo si queremos pasar a cuartos de final el jueves que viene en Santiago.
10: Además se dio con un partido donde tuvo que hacer modificaciones, sobre todo en la defensa, no habían jugado nunca juntos ahí, eh, jugó hasta, hasta Buruaga con eh, Alfonso Parot. ¿De centrales? De centrales. ¿Qué sí. le pasó a los centrales? Eh, lo que pasa es que Valver Huerta estaba expulsado Ya. No podía, por el, el partido anterior y Germán Lanaro en la previa le hicieron el examen de PCR y dio positivo a coronavirus, pero después se lo vuelven a hacer y salió negativo.
7: Hay que volverse a hacerlo de nuevo a una ¿Sí? tercera para ir pero, si era
10: viene ahora con, viajó igual con la delegación venía con la delegación de la Católica y hay
7: que hacerle al, al contacto estrecho el examen a ver si están positivos también todo el deseo de la usted.
10: así que por eso tuvo que, por eso no pudo jugar en, en el compromiso de Germán Lanaro si no era él con, con Alfonso Parot pero de emergencia tuvo que entrar, al final tuvo que ingresar em, eh, Tomás Ata bueno eh, se refiere a esta situación el director técnico de la Universidad Católica quien habla sobre Germán Lanaro dice que Lanaro es un jugador importante
14: bueno, sí, Germán es un, un futbolista de muchísima experiencia eh, y es muy importante para nosotros y habíamos pensado en una estrategia que se nos, la tuvimos que cambiar porque se nos vino la noticia de Germán eh, justo cuando estábamos dando la charla, así que tuvimos que reacomodarnos sobre la marcha y bueno, lo importante es que le está bien.
10: Y una de las situaciones que preocupó también en la Católica fue que al final del primer tiempo, Fernando Sanpedri quedó con problemas físicos. Él tuvo un golpe, un choque, un golpe de cabeza con un jugador de Uruguay que salió más complicado. De hecho, sangró bastante el jugador de, de Uruguay, pero Sanpedri no. Pero al final del primer, cuando termina la primera parte. Eh, finalmente eh, eh, se, eh, eh, Fernando Sanpedri termina complicado Y no ingresa para los segundos 45 minutos Fue reemplazado por Diego Valencia Y muchos se asustaron en la, en la Católica Pensándolo en una lesión más complicada de, de Fernando Sanpedri Que anotó todo esto llegó a 20 goles convertidos por la Universidad Católica En 30 partidos que ha jugado
7: Leí una crónica Camilo Y ahí le voy a preguntar a Giovanni Respecto del estado calamitoso De las finanzas de Rosario Central el, ¿La opción de compra son dos millones de dólares? Eh,
10: ¿Un millón y medio?
7: Si Católica le pone 800 mil dólares, sí. le voy a decir que sí, porque Rosario Central está con una grave crisis económica y decía, si es que llega una oferta incluso menor a la, a la que se dice en el contrato de la opción de compra, Rosario la va a aceptar porque no tiene un sope, como dicen los argentinos. Así que es una gran oportunidad, Giovanni, independiente que no es un, un precio bajo para la Católica, para el presupuesto de la Católica históricamente, comprar a San Pedro y Giovanni.
2: Yo creo que es la oportunidad, Pelu, y, y Como tú dices, se puede hacer una oferta y de ahí entrar a negociar. Pero si es la oportunidad, aparte San Pedro, y vuelvo a repetir, con el gol de Chile, se clasifica y le da al Arca de Católica una buena cantidad económica, clasificándose a la Copa Sudamericana.
7: No es un delantero joven que yo creo que, a menos que venga un mercado emergente, Arabia, que sea China, pero no, no es joven, pero, tiene 32 pero, ¿no? años ya. Pero bueno, si Católica hace la inversión es para que le rinda a Católica, Camilo. Es que
2: le rinda fruto a ellos
10: a ellos mismos, como tú dices, Belu,
2: claro. y es goleador, ¿de qué juega? Goleador, nada no, sí. Y sobre todo el que... atractivo es. no
10: es. Y además que hace tiempo que no tenía un delantero, desde Nicolás Castillo puede ser que no haya tenido un delantero. Determinante,
7: determinante sí. como... Bueno, y justamente pasaron varios nombres, como el colombiano, ¿cómo se llama? A tu también. ¿tú? Riasco, sí. el mismo Sacha ¿sabes? Saez, que corría mucho pero hacía pocos goles. Sí, sí. Bueno, eh, habló el doctor Jorge Regada de la Universidad
10: Católica, quien dice, quien habla sobre la situación de San Pedri.
6: Fernando tuvo un golpe fuerte en la cabeza eh, terminando el primer tiempo y quedó bastante mareado, estaba está un poco desorientado, no tuvo nunca pérdida de conciencia, pero sí, como estaba desorientado decidimos dejarlo, dejarlo fuera a pesar de que él quería seguir jugando. ...pero decidimos por precaución dejarlo fuera... ...y para que se recuperara bien... ...y bueno, durante el, el transcurso del segundo tiempo... Eh, ...se recuperó completamente... ...y ya no, no tiene ningún problema... ...vamos a ver cómo evolucionan estas primeras 24 horas... ...pero ya estando recuperado... Eh, ...dentro de las primeras horas... ...después del golpe en la cabeza... ...lo más probable es que, que sea solo observarlo... ...no va a ver cómo, cómo evoluciona...
10: Y ahí también habló Luciano... Agüez quien se tuvo que volver que pateó nuevamente el penal... ...a pesar de que después de que lo perdió... ...frente a Guricones en ese historiado partido que lo pierde, pero que pues se tiene que repetir ese, ese penal, pero bueno, habló a web lo convierte eh, el penal finalmente, y dijo que hicimos un gran partido
5: Luciano, Luciano Agüed. Agüed.
10: sí quien habla después de, de este compromiso, autor del segundo gol y dice hicimos un gran partido eh,
5: primero, la verdad
14: que muchísimo creo que hicimos un gran partido eh, era uno de los desafíos que, que nos había planteado el cuerpo técnico y nosotros sabíamos que estábamos un poco en deuda en eso, así que Pudimos compartir visitantes, nos llevamos los
10: tres puntos y es muy importante para lo que viene. Ya, entonces la declaración del jugador argentino y la Católica que va a tener que preparar el partido de vuelta que es el próximo jueves 3 de diciembre en San Carlos de Apoquindo, 21 a 30 horas y después, tres días después, el clásico con la Universidad de Chile. Y esta es una información que está en desarrollo de la Católica porque Raimundo Robolledo están interesados desde Portugal, el Benfica de Portugal. Estaría interesado en el Raimundo Rebolledo.
7: Ok, próximo partido de la Católica en el torneo local. En el torneo nacional
10: el domingo 6 de diciembre con
7: la Universidad La U de, de veras, sí. clásico universitario, difícil, difícil, para, sobre todo para la U Católica, sin duda el favorito de ese partido. Y vamos a escuchar justamente al, a la Universidad de Chile que el partido en vista que tiene es justamente ese domingo 6 de diciembre a las 18 horas y ya tenemos contacto con Don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
9: Buenas tardes, Belus, sí, el próximo rival de, de Universidad de Chile es precisamente la Universidad Católica, obviamente el conjunto laico tiene dos semanas para preparar este partido, recordemos que viene de un empate contra Everton de Viña del Mar en un partido donde la U parte ganando, pero finalmente termina empatando y fácilmente podría haberlo ganado el conjunto de Everton, que recordemos se perdió un penal. Pero hoy día hubo conferencia de prensa, habló... Eh, Fernando Cornejo, uno de los hombres que está a préstamo de Coquín Unido, recordemos que termina su contrato el 31 de enero del 2021, producto del tema de la pandemia. Los contratos se alargaron, por así decirlo, precisamente para, para respetar el tema de, de, de los tiempos con esto de la pandemia. Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con la tabla ponderada, que recordemos la Universidad de Chile está puesto de preocupación, digamos preocupación solamente pero escuchemos mejor de la palabra a Fernando Cornejo sobre lo que piensa de esta situación.
7: Vamos a escuchar a Fernando Cornejo que habla de la tabla ponderada.
15: Es preocupante este tema de, de a pesar de estar, estar relativamente bien en la tabla en la tabla que, que llevamos este año, se nos, se nos complica un poco la ta, en la tabla la, la ponderada, pero creo que tenemos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos para como tú dices esos partidos que, que lamentablemente no hemos podido conseguir eh, tres victorias o cuatro victorias consecutivas eh, tratar de plasmarlo en, en los partidos que nos quedan del campeonato que han muchos que han partidos para que nosotros, no, nosotros podamos dar lo mejor de nosotros y seguir dándole y seguir sumando que es lo que más lo que más queremos y estar en las posiciones de arriba
7: para salir de duda, tabla pondera puesto 18 deportes la serena puesto 17 y quique bueno pues la 18 la Serena con 0,917 17 Iquique con 1,060 después viene 16 la U de Conce como 1,095, lugar 15 Santiago Guandes 1,200 y viene la U también 14 con 1,200 la U para obviamente tendría que ocupar el lugar de deporte la Serena en la misma tabla ponderada para bajar automáticamente y Iquique eh, para jugar ese partido con el penúltimo de la tabla anual regular del 2020. Por lo tanto, tendría que la U, que lo mismo que colocó -Colo en la otra tabla, tendría que quedar antepenúltimo. Esa es la única, la única función de la U en este periodo, y me imagino que la U va a ganar un par de partidos, lo mismo que colocó lo que después lo vamos a comentar, que colocó lo tiene que ser antepenúltimo de la tabla regular del 2020 para evitar cualquier tipo de problema independiente, insisto, que el reproche de la... De la deportivo e institucional es, es mucho mayor porque ni la único cual lo pueden estar en ese en esos puestos Don su muñoz
9: sí bueno ahí escuchamos la, la primera declaración de fernando cornejo la segunda que vamos a escuchar tiene que ver con el tema físico que ha sido todo un tema que incluso se le criticó a hernán caputo que la mayoría de los equipos eso sí. se
7: puede subir un poco el volumen usted mismo se escucha como bajo no sí ¿Se escucha? ahora sí
9: ahora sí, sí. Pues, ahora sí Sí, vamos a escuchar el tema físico de Fernando Cornejo que habla de esta situación en particular.
15: Algo para criticar el tema el tema físico que, como tú dices, nos no ha costado eh, un poco terminarlo, terminar los partidos, pero nosotros también sabemos que, que el rival juega, el rival también propone... Que hay, hay partidos que vamos a quedar eh, un equipo largo y que eso es, es todo a corregir, creo que con el, con el nuevo cuerpo técnico es lo que estamos trabajando, lo que hemos estado trabajando desde, desde que llegó, desde las, de las transiciones, de, de ser un equipo corto y, y como tú dices, en el tema físico trabajar de la mejor manera para que todos estén aptos y, y darlo, dar lo mejor de, de sí cada uno, creo que lo hemos hecho de buena manera esta semana desde que, desde que llegó el profe y vamos a seguir trabajando para tal vez llegar de la mejor de la mejor forma a los a lo últimos minutos que tal vez eh, son esenciales en, en algunos partidos que tal vez el, el resultado esté un poco complicado
9: Y ahí se refería principalmente a, al hecho puntual de que a la U le cuesta los últimos minutos de, de cada partido, es más lo veíamos contra Unión La Calera que fue el duelo de la semana pasada de entre semana, que lo termina perdiendo en el último minuto y contra Everton también, en los últimos minutos, también pasó bastante preocupación el arco defendido por Fernando de Paul. A eso se refería en cuanto a, a la condición física, que se le cuestiona eh, que en los últimos minutos baja bastante el rendimiento Universidad de Chile.
7: Y le quiero preguntar a Giovanni, que usted, si fuera gerente deportivo de la U, le renovaría a Fernando Cornejo Giovanni o no? Le
2: renovaría a Disculpa, le renovaría a Velu, le renovaría, obviamente llegando a un buen acuerdo económico y ver cuánto es lo que quiere va a querer el jugador de, también de, de firmar. También pregúnteme
7: a mí, pregúnteme a mí.
2: Yo te renovaría... No, pues, ¿usted, ¿usted le renovaría a Fernando Cornejo? A Fernando
7: Cornejo o Por ningún motivo, por ningún motivo. Por ningún motivo. Por ningún motivo, porque en ese puesto hay muchos, hay muchos, incluso hay juveniles, y para estar en ese puesto hay que marcar diferencia. Y Fernando Cornejo es un tipo muy decente, pero no marca diferencia ni en la marca, ni en la recuperación, ni menos en el apoyo. Por lo tanto, eh, no, o sea, es un jugador cumplidor, pero no te, no te marca ninguna diferencia. Entonces, si uno va a incorporar a alguien o le va a renovar a alguien, tiene que marcar diferencia. Lamentablemente Cornejo no ha marcado ninguna diferencia, eh, es más, se ha visto bien sobrepasado cuando incluso cuando juega solo como volante central. Eh, Enzo.
9: Sí, la siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con qué cosas tiene que mejorar Fernando Conejo, el trabajo psicol psicológico que se está usando con él, así que escuchemos la palabra del mediocampista azul.
15: Como tú dices, ha sido un, ha sido un tema complicado en este tema de, de la pandemia, con con los meses que se perdieron en, durante, durante el año, pero siempre siempre enfocado de, de dar lo mejor, de seguir, de seguir mejorando, de entregarme al máximo por, por esta camiseta, por el equipo y creo que ser un, un poco más un poco más regular creo que eso es lo que me ha faltado un poco en, en, en los partidos que, que me ha tocado me ha tocado jugar y, y que hoy en día estoy enfocado en, en dar lo mejor de mí en, 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 lo, en los meses que me quedan en lo, lo lo que me toque me toque jugar si es que de titular o si es que de la banca eh, dar lo mejor de mí y demostrar al máximo que tengo tengo muchas ganas de quedarme acá, de, de demostrar de, de que puedo hacer un aporte acá al club y para mis compañeros.
7: Le quedan dos meses a Cornejo, ¿eh? porque termina el campeonato en enero, así que dos meses para se juega la renovación Fernando Cornejo. Insisto, un buen chico, un buen jugador, pero que en ese puesto hay, hay más opciones, incluso dentro del club, en su puñoz.
9: Sí, hay bastantes opciones en el medio campo por ejemplo está Camilo Moya, está Galani. Gonzalo Espinosa, Galani, que por lo demás ayer volvió a las prácticas, mm. así que una buena noticia para los hinchas azules que obviamente esperan el regreso del número 7 el,
7: de el Chico Morales, Mauricio Morales, y bueno, entre comillas Jimmy Martínez, Jimmy Martínez más creativo, pero también podría jugar en esa zona si es que, es, si es que el técnico lo, lo
9: dispone así. La otra que vamos a escuchar tiene que ver con el tema de la titularidad. Él es un jugador que, que ha estado eh, constantemente saliendo y viniendo al equipo titular. El partido pasado lo fue, recordemos que fue titular, pero fue por el tema de que Gonzalo Espinosa estaba suspendido. Eh, pelear la titularidad es un tema para Fernando Cornejo, lo escuchamos en el siguiente audio.
15: Yo, creo que esta es un, un, una, una oportunidad para todos, más más que más que para mí es una oportunidad para todos de, de, de mostrarle al profe que todos todos tenemos tenemos ganas de, 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 de estar en, lo, en los 11 once titulares, estar en, en esa en esa situación para, para poder pelear lo, los partidos que nos quedan es un, es un camino que, que todo, la verdad que todos estamos peleando por un, por un mismo objetivo y creo que esta oportunidad que se, que se abre con, el, con la llegada del profe va a ser va a ser muy buena para todos y para, para demostrar el máximo de todo. Creo que todos queremos eh, lo mejor para, para la Universidad de Chile, lo mejor para nosotros, para tener eh, el, el, lo mejor en el día a día y demostrarle la, la ganas que, las ganas que todos queremos.
7: Se puso el cassette ahí Fernando Cornejo. Eh, bueno, usted no indicaba que la recuperación de Pablo Arangui va bien avanzada, eso.
9: Sí, es más, lo confirmaba el propio jugador Decía que ya eh, le está pegando al balón, está haciendo trote Y ya debería estar incorporado la, la próxima semana o dentro de las próximas semanas Pero su vuelta a las canchas estaría más cercano hacia la fecha de Navidad Porque obviamente tiene que ponerse a punto ...no es un tema tan fácil... ...recordemos, estuvo cerca de, de dos meses... ...donde ni siquiera tocaba la pelota... ...se tuvo que operar... ...así que Pablo Aránguiz lo más probable... ...es que esté para, para esa fecha cercano a Navidad... ...por ahí, cuando la usa enfrente frente a Huachipato ...incluso a Cobresal... ...podría estar para, para esos partidos.
7: Bueno, Reinaldo Nellis ...ya se fue presentado por el club... ...es un hombre de... ...lo visto, es un hombre que puede ser interesante... ...Giovanni Lenis, que es un juego rápido... Eh, encarador que tiene otras características que el plantel no tiene Giovanni se fue a pasar a la cata parece Giovanni, ¿algo más Enzo?
9: Eh, sí, la última que vamos a escuchar tiene que ver con el próximo duelo el duelo que se va a jugar el domingo 6 de diciembre a las 18 horas en el Estadio Nacional que es contra Universidad Católica y sobre este clásico habla Fernando Cornejo
15: es un poco complicado en este tema de, de, lo, de los clásicos que se han jugado los últimos, los últimos años, pero siempre vamos con la convicción de que, de que vamos a ganar ese partido. Nosotros estamos bien, bien unidos, somos, siempre tenemos la mentalidad de, de querer ganar cada partido. Uh, ya después... Pues ahí se, se, se verán canchas, pero siempre la mentalidad de nosotros es de, es de ir, ir a buscar el partido, de dar lo mejor de nosotros, y, y obvio darle una, una alegría a nuestra familia, a, a nuestra gente, y quedarnos con el triunfo, creo que ese va a ser el pensamiento de todo y es lo que queremos en este en este clásico. Sabemos que Católica está peleando de torneos internacionales, que viene con una, una carga física bien larga, y es donde ahí nosotros tenemos que pasarlos por encima y demostrar el, la, demostrar el buen juego que que en esta semana lo hemos, lo hemos ido trabajando.
9: Ahí está la palabra de Fernando Cornejo, que se refería a este duelo, que ya lo decíamos, se juega el próximo domingo, recordar que este domingo hay primarias, por eso no, no hay fecha, la fecha comienza el día miércoles, pero la U juega el domingo 6 de diciembre a las 18 horas contra Universidad Católica. El siguiente duelo es a las 18.30 en el Bicentenario de la Ufolería, el día miércoles 9 de diciembre, contra Audax Italiano y el siguiente duelo de la Universidad de Chile es el domingo 13, o sea una semana después de, del, del clásico, clásico con Católica, sí. también en el Estadio Nacional a las diez y media, así que hay que levantarse tempranito para con ver ese partido contra Deportes Iquique, son los partidos que partido al menos están programados. Diez puntos. Sí. Y después mm. de ese partido viene el, el partido con Deportes La Serena, por ejemplo, que también el es importante para la Universidad un de Chile.
7: Mm. Así no, se le viene, bueno, como a todos la verdad, como a todos se le viene difícil todo, porque todo está muy, muy comprimido. Gracias a eso, que tenga buen fin de semana y cuídese. ¿eh? Buenas tardes. Y vamos a escuchar el informe del profesor Rodrigo Jara y la llegada de Martín Palermo a Provincial Unido
16: ¿Qué tal amigos de Estadio Portales? Muy buenas tardes. Ante una concurrencia importante de medios de comunicación, se presentó hace pocos minutos a Martín Palermo como nuevo director técnico de la institución curicana para la temporada 2020 y 2021. La presentación se desarrolló en el complejo del Club Deportivo Curicó Unido, en la zona de Santa Cristina, 12 kilómetros al oriente de la ciudad de Curicó, en la ruralidad de nuestra séptima región del Maule. El primero en entregar sus impresiones respecto de la llegada de Martín Palermo, fue el presidente de la institución, Freddy Palma, quien dio a conocer sus sensaciones de tener al Titán como director técnico de Curicó Unido. Quiero agradecer a Martín la buena disponibilidad que tuvo desde el primer día que lo llamamos para que fuera parte ¿cierto? de nuestro proyecto y, y agradecer ¿cierto? la confianza que tuvo eh, para con la institución, en donde entiendo no hubieron muchas dudas, más bien buenas intenciones y ganas de venir así es que quiero eh, con esto desearle la mejor de la suerte. A su vez Martín Palermo confirmó lo que dice el presidente en el audio anterior vamos a ver qué plantea como ya adiestrador del albirrojo Martín Palermo respecto a su llegada al cuadro curicano.
6: La verdad que muy contento de estar acá, como se dijo desde un primer momento no fue muy difícil convencerme, creo que apuesto a los, a los grandes desafíos, eh, creo que es lo primero en mi carrera como entrenador, eh, buscar los éxitos e ir haciendo eh, cada paso de la mejor manera y bueno, creo que en esta, esta oportunidad, conociendo al fútbol chileno los dos años y medio que me tocó trabajar acá, eh, me enfoqué en eso principalmente y bueno, creo que Estamos por un camino en el cual hay objetivos importantes por delante. Queremos conseguirlos, no hay que apresurarlo Creo que el equipo está en una posición, creo que, muy buena de lo que han hecho hasta el momento y lo que ha hecho también Larcamón. Y bueno, creo que en eso tenemos que comprometernos entre todos, tirar para adelante. Eh, veo que, que la ciudad está acompañando al equipo, eh, que estemos todos involucrados eso es importante acá vemos al alcalde que es parte también de, de este grupo y bueno que los hinchas, los apasionados que son para, para con el equipo y bueno, creo que entre todos tenemos que, que acompañarnos, apoyarnos y bueno, seguramente que al finalizar el torneo podamos lograr ese objetivo que tanto deseamos en este crecimiento institucional ver las instalaciones que, que se tiene con la comodidad que uno puede venir y y trabajar, y que los jugadores también se sientan a gusto, eso es importante, que, que una institución tenga las instalaciones que tiene el club. Y bueno, seguramente que ahora será cuestión de, de trabajar, de seguir convenciendo a los jugadores que, que este es el camino y que obviamente todos queremos llegar a éxito importante, que es llegar a, a conseguir una Copa Internacional y obviamente también en el campeonato terminar lo más arriba posible. Hay que ir de a poquito, paso a paso. Eh, seguramente va a ser dos meses de mucha exigencia, de muchos partidos. Pero la verdad que estoy muy, muy tranquilo, muy conforme, porque creo que que es el momento para, para que entre todos hagamos crecer a, a Curicó y llevarla lo más alto
16: posible. Sí, parafraseando a Mostaza Merlo, comenzaron entonces las declaraciones de Martín Palermo como técnico ya oficializado del cuadro albirrojo acá en la ciudad de Curicó. Precisamente desde la puerta norte de la región del Maule, les informó Rodrigo Jara para Estadio en Portales. Con los detalles de la presentación del Titán, Martín Palermo, como nuevo adestrador táctico
3: de Curicó Unido. Buenas tardes. Radio Portales, le indica la hora.
1: 14
4: horas, 31 minutos.
5: Villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Un afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó.
7: Cuarteto de Rodrigo, que se hizo famoso en, sobre todo en los 90, a fines de los 90, el 2000 eh, con Rodrigo y que está inmortalizó esta canción para Diego Armando Maradona, el Cuarteto, que es un ritmo oriundo de Córdoba. De Córdoba está Carlos Lamona, Carlos Lamona Jiménez, y Rodrigo como los grandes exponentes de este género tan. Tan simpático como ese cuarteto Así que con Rodrigo de fondo Y con varias canciones más Vamos a hacer este bloque de Estadio en Portales eh, ¿Estará por ahí año, no? Sí, Veluz. Ahí sí, sí, ahora sí Bueno, me imagino que te gusta esta, esta, esta canción de Rodrigo, ¿no? Sí,
2: de, la, de, la, de, la, de, las mejores, de las mejores de Rodrigo Por lo, que, por lo pegada que era Y acá no mucho Fue un éxito en, todo en lado. toda la radio ¿sí? Sí. Por lo menos acá en Chile Sí, de la mano de Rodrigo se todo el mundo la bailaba, en la discoteca, en todos lados, donde iba se escuchaba. Me recuerdo, como tú dices, el año 1099,
7: por ahí. Así es. ¿Y se parece a Rodrigo Nicolás Gatica? Tiene un aire, ¿sí no? Sí, en los ojos. Sí, ¿Sí? sí Así que vamos a conectar con Nicolás Gatica para que nos informe de la actualidad de Colo Colo, que se juega una final, otra final más, el sábado 5 de diciembre a las 17 horas con Guachipato Nicolás Gatica.
8: Exactamente, pues se juega una final frente a Huachipato y después bueno, se viene un rival directo que es La Serena, un día martes siguiente, por lo tanto también son dos partidos importantes que tiene el equipo de Colo Colo. Y para eso, para llegar de la mejor manera a ese partido, vamos a comenzar por el nuevamente un parte médico, esta vez que tiene que ver con Esteban Paredes, el 7 de Colo Colo, que decir que finalmente no se va a operar el 7 de Colo Colo, por lo tanto no va a estar estos dos o tres meses fuera de las canchas. Justamente fue un conjunto, una decisión conjunta entre el cuerpo técnico, médico y el propio goleador para que justamente no se pudiera operar y de esa manera entonces pudiera tratar de ayudar en lo que más pueda, por supuesto, dentro de las posibilidades a Colocó, sobre todo. De hecho, dice lo siguiente, el comunicado. Por fractura, en sesamoideo del pie izquierdo, se han realizado nuevos estudios complementarios y en conversación y consenso con el jugador, se ha decidido seguir opción de tratamiento, nomás más conservador considerando que los resultados podrían ser los mismos que con el tratamiento quirúrgico, incluso requerir menor tiempo para recuperación y retorno a los entrenamientos, atentamente el cuerpo médico. Así que por lo menos ahí ya, padre de espera con un tratamiento solamente, tratar de estar lo antes posible disponible.
7: ¿Pero es el tratamiento de cuánto tiempo sería y cuánto podría volver según esto, Nicolás?
8: Bueno, dicen que ese es un tratamiento con células madres, eso sería como un poco la, la situación. Y ahí decía, pues puede ser eh, un mes quizás. No, menos, menos por supuesto, lo que se va a demorar en una Si fuera presión. operado, por ejemplo El número 7 de Colo-Colo, claro O
10: sea, a lo mejor podría jugar en el martes final del campeonato recién de, de, A mediados de enero, por ahí capaz que
7: podría jugar Pero eso es, es una sí, eventualidad Sí, podría una estar disponible sí. Es una eventualidad, puede que sí. salga bien y puede que no salga bien Y puede seguir tratándose Es una decisión arriesgada, Giovanni, lo de Paredes Muy arriesgada Muy
2: arriesgada, sobre todo a su edad Con todo el traje que ya tiene en el fútbol es... Es bien arriesgada, yo no sé qué va a pasar con Paredes, yo no sé si va a seguir jugando en Colo-Colo, me imagino que le darán la chance por ser la historia que tiene, pero como aporte no lo veo mucho el próximo año.
7: Imagínate, un mes ya estaría todo diciembre parado y después tiene que recuperarse y ponerse bien físicamente, o sea yo creo que está fuera por lo menos de este campeonato Paredes Nicolás Gatica.
8: Sí, bueno, ahí está, hay que ver cómo se dice, pues la apuesta que hace para es con el, el cuerpo técnico y hay que ver en cuánto tiempo se va a demorar y si va a ser efectivo. Pero claro, ya Colo-Colo está pensando ya en el partido frente a Huachipoto el día sábado y también está pensando en el día martes a las 18 horas, a las 6 de la tarde, cuando se cierre el libro de pases y la única opción que le va quedando a Colo-Colo es de algunos volantes nomás y muy poco. De hecho, la situación de Colo-Colo es esta, queda menos margen de error, claro, primero... Si quieres fichar a, de transferencia internacional, jugadores que están afuera está cerrado, por lo que si los jugadores quieren, un, el equipo quiere un futbolista que emite en el exterior, tendrá que llegar con el pase en su poder. No hay ninguna posibilidad ahí de, de terminar antes. Y la otra opción en el torneo local tampoco, ya que no puedes firmar a jugadores que hayan participado en algún club, primero durante la segunda rueda, más allá de que hayan tenido menos de 360 minutos. Pesa a eso, igual nomás no van a poder jugar porque ya, por ejemplo, no sé, si quisiera Felipe Flores ya no puede porque ha jugado en, en, en Antofagasta. Además Colo Colo tiene a disposición para fichar a jugadores de primera vez que tampoco yo creo que están mirando por allá. A Mico Albornoz que terminó su vínculo con el Hannover 96 y algunos que están libres como Jorge Valdivia y un ex jugador que estuvo en Colo Colo un ex volante, Rodrigo Millar el payasito. Son las pocas opciones que le quedan a Colo Colo para fichar y de ahí nada más, no puede hacer nada más.
10: ¿Y Millar está libre?
8: No, él expira a mediados atrás. del 2000, ah, 2021, pero lo puede terminar anticipadamente.
7: Sí, pero Millar Y Si no, decide no,
8: adelantar el final de su contrato en
7: Mazatranco. Aunque, claro. aunque quede libre mañana, Millar, pero no es la solución para colo, -Colo en este momento. Sí.
2: Colo-Colo quiere comprar a largo plazo, estoy viendo.
7: <risa> claro, para una sí, proyección increíble. futura. Increíble. No, pues tiene que buscar jugadores rápidos, encaradores, que te y, puedan... Y le
2: que levanten que, al
7: equipo, que, si Colo Colo que, que te pueden marcar diferencias. Cambio de ritmo necesita Colo Colo. Eso es lo que necesita Colo Colo. No está Imagínate volado. Imagínate
2: es, Millar no, jugando con 40 grados de calor a la No, pues, <risa> Millar es un <risa> gran
7: jugador sin duda, pero para ese puesto está cubierto Colo Colo. Lo que tiene es, tremenda carrera, pero ya sí, fue. Lo que, no, lo que necesita no Colo-Colo son jugadores con cambio de ritmo. No tiene a volados, que era uno de ellos. mauche un partido bien, un partido se desgarra la lengua. Eh, Pared, no está, Blandi está recién apareciendo eh, Valencia no sé qué Bueno, parece que sufrió Con una cuestión psicológica Con lo que le pasó con la violencia entre familiar Pero Colo Colo necesita jugadores con cambio de ritmo Y justamente a pesar de que Mira es un gran jugador Como volante mixto al lado del volante central Pero lo que necesita Colo Colo es jugadores con cambio de ritmo Nicolás Cática.
8: Claro, pero como decía anteriormente son pocas las opciones que le quedan porque llegando del extranjero como se dijo ya se cerró lo internacional es la primera vez pero no creo que estén mirando para ese lado los jugadores que también tienen menos de 360 minutos pero que ya están, han jugado partidos por Antofagasta por ejemplo otros clubes así que también se ve difícil pero bueno ahí tiene como se dice hacer malabares con lo cual y tiene hasta el martes a las 18 horas para tratar de ver uno o dos refuerzos más que puedan llegar y vamos a escuchar una del técnico justamente o del ayudante técnico Walter Lema porque aquí es claro el ayudante de Gustavo Quinteros, por la situación que está el club, dice Walter Lema, en ningún momento
17: descartamos el tema del descenso. En ningún momento, Gustavo, eh, y en este caso yo, decimos que descartamos el tema del descenso, para nada. Nosotros reconocemos la posición en donde estamos, que es la, lo primero que necesitamos para salir. Eh, de esta situación en, en ningún momento nosotros dejamos de reconocer que estamos en una situación difícil si sí, hay, hay hay cosas importantes para preocuparse que directamente está relacionada con la posición, por ejemplo recuperar los jugadores por ejemplo intentar tener una regularidad eh, eso creemos que le tenemos que dar más importancia a eso porque eso nos va a sacar de la zona en donde estamos y eso no quiere decir que la ignoremos, ¿se entiende? Es decir, nosotros buscamos el lado que realmente tenemos que eh, destacar para salir de la zona en donde estamos. En, de ninguna manera ni Gustavo ni ninguno de la institución y mucho menos lo, los jugadores sub, subestimamos el lugar en, en donde nos encontramos actualmente. Nicolás.
8: Así que esa es la de Valter Lema y la última que vamos a escuchar de Valter Lema para ir viendo otro tema que también se ha visto en Colo-Colo sobre lo que debiera mejorar el equipo en las próximas fechas y dice Valter Lema, creemos que si logramos ser más finos, más precisos e individualmente mejorar el nivel, el rival va a
17: tener menos chances de ganar. Creemos que nosotros, si logramos mejorar en algunas cuestiones, si logramos ser más finos en la última parte del campo, si logramos eh, ser más precisos, y, y e individualmente mejorar el nivel de nuestros jugadores va a tener eh, van a tener menos chances de ganar o de llevar un plan de juego adelante eh, pero lógicamente que el rival si gana es porque hizo algo hizo algo mejor que el rival que perdió y esto nos pasó en otros partidos cuando nosotros ganábamos también bueno, ahí
8: entonces algunas declaraciones de Valtelema analizando el mal momento de Colo Colo y lo, lo que tiene que mejorar. Sí, lo último que iba a decir para cerrar, otro refuerzo que está sonando, que ya se ha dicho varias veces lo de Jorge Valdía, pero eh, el mismo jugador dijo lo siguiente en su Twitter oficial, dice... La sociedad blanco y negro no me ha contactado, no sé de dónde habrá salido esa info. Solo aclaro para que después no salgan con que pedí, pedí digo, 10 o 20 o 40 que pedí 5 años de contrato. Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después. Así que esas son las declaraciones oficiales, por decirlo de alguna manera. Pero quizás el nombre más cercano es ese,
7: el de Valdivia. Le pregunto a Giovanni de inmediato, eh, nadie discute la calidad extraordinaria de Valdivia, pero para este momento, como vino de México... Es, será, ¿Sería aporte Valdivia para Colo Colo, Giovanni? No,
2: Belu, yo lo descartaría. Yo lo descartaría la edad, todo aparte, lo que cobra Valdivia, es una locura.
7: No, pero no va, si es que llega Colo Colo, no va a cobrar eso. No va a cobrar 90, va a cobrar 40.
2: Es lo mismo para un jugador de 36, 37 años.
7: No, yo creo que va a cobrar menos. Que no, juega,
2: que no juega titular en Mazatlán hace demasiado tiempo para dar un reserva. No, para mí no. Tiene que ser un jugador como yo te, como tú dices. Con explosividad y que encare y que maneje tiempo, pero no, no un jugador de 35 para arriba.
10: O si sea, Colo Colo parece joda que está buscando un equipo amateur? Y ya venía de un mal pa de, de, de la temporada anterior en Colo Colo también jugó como tres o cuatro partidos con cinco con suerte en, en todo el año y en, bueno ahora en México tampoco, tampoco hace mucho tiempo que no juega. No, no
2: se va a echar el equipo al hombro, no, no se lo va a echar ya no se lo echó cuando estuvo la antes de irse a Machatlan. Entonces, ¿qué va a hacer Valdivia en Colo-Colo va a llegar a renovarlo los aires de Colo-Colo? ¿O va a llegar a empeorar el camarín, Valdivia?
7: Y además que hay que recordar que Valdivia tiene una demanda pendiente con Colo-Colo, claro. o sea, en trámite más bien, en curso. Sería, además los, los dirigentes no lo quieren. Así, Aparte Velus se sería... Además no, no, creo que, no, Colo no creo que llegue. Es, es sería para.
2: Darle la razón a los jugadores que lo pidieron, entonces Colo Colo que es mejor cerrar la puerta por fuera y decir que manden los jugadores, vámonos todos los dirigentes.
7: Así es, Nicolás Jática.
8: Así que esas son las novedades de Colo Colo pues esperando aquí para el día martes a las 18 horas a ver con qué puede sorprender al hincha y al medio futbolístico en general, con qué jugador, ya sea Valdivia, Millar o cualquiera más que esté viendo. Y por supuesto esperando y rezando que no haya más lesionados para el próximo sábado para ya empezar a sumar ya de a tres y no solo eso, tratar de ganar por lo menos dos o tres partidos ya de forma consecutiva, no ganar uno, perder uno, empatar otro y así como ha venido siendo la
7: tónica este 2020. La, los nombres que me dan Nicolás Gatiga Es como de 10 años atrás sí. ¿sí? Formación de los equipos Al medio Millar y Valdivia 37 y cuánto 39 años ¿no? Sí O sea No hay respuesta Ni siquiera O sea Bueno Pero para qué Ir con eso Bueno eh, Gracias Nicolás Que tengas fin de semana Y enlazamos de inmediato Con Don Laurencio Valderrama
11: Ahora sí Hola ¿qué tal Hola ¿qué tal Belu Un gusto de saludarte A ti Y a todos Que nos escuchan por supuesto Estadio en Portales, justamente aquí cuando la, El canal oficial que transmite El fútbol chileno repasa los goles de la, de, Del partido de la galera Ante Junior, eh, un poco vamos a ir Repasando lo, lo que dejó esta derrota Ojo, la primera derrota de la galera en el torneo Porque venía de cuatro empates consecutivos Recordemos 1-1 y 0-0 Ante Fluminense y 0-0 Y 1-1 ante el Tolima En ambas llaves clasificó Por el gol de visita, al mejor, al mejor Estilo paraguayo, al cuadro cementero de Juan Pablo Bosboda, pero en esta ocasión lamentablemente termina perdiendo 2 a 1, jugó mucho mejor Junior de Barranquilla que Silo, es, esto también se reflejó en la transmisión de portales la digitales la que acá. una, una bueno.
7: observación independiente que se haya jugado de noche pero en Barranquilla hace calor en la noche en la tarde, sí. en el invierno en el verano y mucha humedad así que fue un factor obviamente la humedad y el calor para bueno bueno cualquier equipo en especial para la calera
11: no Y, y, y además soy un equipo muy bien trabajado, como el cuadro de Juno de Barranquilla, que tiene dos, dos figuras eh, fundamentales, como son Teófilo Gutiérrez y, por supuesto, el goleador Miguel Borja. Además que eh, jugó la, este cuadro...
7: la Urense, jugó el año pasado, no, fue el Ay, antepasado, que jugó la final de la Sudamericana con Paranaense, que la perdió por penales.
11: Exactamente, la, eh, justamente la perdió el año 2018, así que el Junior que, que abre el marcador eh, luego de, de una serie de tapadas del portero Alexis Martín Viera con intermedio, por intermedio de Edwin C3, con un golazo a, a un ángulo en, en el complemento lo empata La Calera lo, luego de una jugada incluso que, que hubo un remate a un poste del cuadro de Junior de Barranquilla, lo empató con el hijo del Leo Rodríguez con Tomás Rodríguez, quien eludió al portero Viera y marcó pero en un gol que fue demorado cinco minutos en en por el tema del VAR eh, Recordemos que el árbitro lo había anulado Pero al final eh, el VAR eh, lo corrigió Y esta vez lo corrigió bien Porque entró bien habilitado Pero finalmente el cuadro de, de Junior Lo gana con un cabezazo de Miguel Borja Quien es conocido nuestro Porque fue campeón con Reinaldo Ruea en, en el Atlético Nacional En la Copa Libertadores del año 2016. Así que, eh, un triunfo, en este caso, la primera derrota para el cuadro de la Calera, pero confían en el cuadro cementero en poder, con ese gol de visita, poder ganar por un 1-0, digamos, en la revancha y poder llevarse esta clasificación. Y vamos a ir, si les parece, muchachos, con la primera, justamente de un hombre que está vinculado con Diego Armando Maradona y que jugó en el cuadro de gimnasia y esgrimas del Albata. Luego voy con algunas declaraciones que él dio, en su momento cuando fue dirigido por Marona eh, vamos con Alexis Martínez quien dijo que dentro de todo perder con gol de visita nos deja en carrera
18: eh, Sí, la verdad coincido con vos dentro de todos los resultados eh, que tenemos que eran perder eh, perder con un gol de visitante creo que, que nos deja en carrera y la verdad que, que hicimos un gran segundo tiempo en el primero ellos fueron superiores pero quedan 90 minutos, eh, nosotros sabemos que local nos hacemos muy fuerte y si ganamos el partido creo que vamos a pasar la serie. Bueno, la verdad, el primer tiempo ellos eh, nos propusieron un juego eh, mucho por el, por el centro y pasando los dos laterales, nunca lo pudimos eh, ajustar, entonces creo que, que, que nada, fueron, fueron superiores el primer tiempo, el segundo tiempo lo ajustamos, convertimos el gol y después con el cansancio ellos hicieron eh, arremeter, quisieron eh, ir en busca del de, de segundo y tercer gol y por suerte terminamos 2 a 1 es una linda una linda oportunidad para ganar en casa y pasar a la serie
11: Justamente el portero eh, Alexis Martinaria eh, en, 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 digamos explicó en su momento que más que un desgaste con Marona, fue un desgaste con el club. Estuvo eh, cuatro años en el equipo y no y hubo un desgaste más bien con la institución, no, no con Marona. Y lo que explicó, y lo que también comentó alguna vez en una entrevista con el diario Mercurio, fue hace cuatro meses, dijo... Eh, fue una experiencia única ser dirigido por Diego en gimnasia Lo disfruté durante cuatro meses Con momentos que voy a guardar para toda la vida Y luego en otra entrevista con Direct Sports Dijo eh, que fue una experiencia muy linda tener a, a Diego en gimnasia El día a día lo disfruté mucho Destaco su humildad y lo que y lo él que genera Que no vi que nadie más lo hiciera Es Pero algo que audience, recordaré siempre,
7: siempre eh, Alex Martínez es un buen arquero Ha hecho buena campaña en Chile pero antes de su salida de gimnasia se mandó cada embarrada, incluso dices por el otro día sí, es verdad. le hizo un especial sí, es a Martín Arias de las Chambonadas que se mandó con, con gimnasia. Y Gimnasia a lo mejor pudo haber acumulado más puntos de no mediar las Chambonadas que se mandó Arias. Y se dice que Gallego y Maradona, y muchas gracias por todo Arias, pero es bueno que demos vuelta a la página y busquemos otro arquero. Y bueno, buscó otro arquero gimnasia, no obstante que Arias andaba bien en la calera Lorenzo.
11: Sí, y, y justamente lo que te marcaban estas eh, declaraciones que, que buscamos en el archivo es básicamente que él aclara tácita y explícitamente que, que no hubo ningún problema con Marano, al contrario, sino que fue más que nada por, más con la dirigencia que, y que él eh, entendía que debía partir a buscar otros aires. Y justamente también ahora vamos con otro argentino, que es el caso de Juan Pablo Bojboda, el técnico de Unión Lagueras Quien eh, reconoce que esperábamos a un rival De esta manera, pero no pudimos Hacernos del control del juego
19: Yo creo que el primer tiempo Esperábamos a un rival De esta manera, con los primeros minutos Principalmente buscando eh, Dañarnos a partir De una, de una posesión Y, y, y no, no pudimos ¿no? Que no supimos, no pudimos Hacernos del control del juego a través de la posesión Del balón Cosa que sí hicimos en, el segunda, en la segunda parte. No, lo, los cambios eh, siempre nos, nos oxigenan, más en, en este tipo de, de partido. Los cambios entraron bien. Eh, yo creo que hicieron un, un, un partido correcto todos los jugadores que han participado.
11: Y la segunda que vamos a escuchar de Juan Pablo Bojboda, el técnico de Unión a la Galera, es, dice, sabemos que tenemos que ganar en la vuelta tomando las precauciones necesarias.
19: Sabemos que tenemos que, que conseguir eh, ganar en nuestro, en nuestro estadio, tomando las precauciones eh, necesarias, porque nos enfrentamos a un rival que tiene jerarquía en sus individualidades y a partir de ahí empezar a solidificar nuestro funcionamiento colectivo para, para poder ganar y así pasar de fase.
7: Muchachos. Sí, y tienen una ventaja, yo creo... Bueno, es un buen equipo la calera y además por la cancha también. Pues la Es cancha. un factor Evidente, Camilo Y
10: por lo menos convirtió importante al final ese gol Que convierte de, de visita también lo, lo puede ayudar y sí, jugando en, en calidad de local, ha sacado los resultados Por lo menos también eh, Ha empatado, de hecho no ha perdido en, la Copa, en su participación en la Copa Sudamericana En calidad de local tampoco
7: Así que bueno, la tiene difícil porque Junior es un equipo sí. calificado El equipo más importante De la costa atlántica de Colombia Así que eh, es muy importante para Barranquilla Y está, hace rato que están buscando un título internacional La gente de Barranquilla
11: Claro, justamente Es un real muy, muy duro y, y, y lo repasamos recién eh, Fluminense, el Tolima que, que era puntero en Colombia Y ahora el Junior que eh, eh, armó la plantilla Para, hacer, para eh, la Copa Libertadores No, para la Copa Sudamericana y la última que vamos a escuchar en cuanto a las declaraciones fue Fernando Cordero, quien también habló en rueda de prensa junto con Pablo Bogboa, quien dice, manejamos más la pelota en el segundo tiempo, al menos marcamos un gol de visita.
19: Sí, puede ser, empezamos a manejar un poco más la pelota el segundo tiempo, eh, era una cancha complicada, donde el terreno era, era complicado, mucha, mucha arena, no nos habíamos encontrado con una cancha así. Empezamos a mover la pelota de lado a lado, desde el de, de, de lateral derecho al lateral izquierdo y, y por ahí manejamos un poco mal el partido y bueno, se dieron los espacios para, para el empate que como tú dices fue dentro de los mejores momentos que tuvimos nosotros que fue de marcar un gol. Así que hay que ver qué tenemos que trabajar en la semana para, para reforzar lo que, lo que nos hizo Daño
11: Junior y reforzar que, que, que también es un buen resultado marcar un gol de visita. Justamente, muchachos, para eh, aclarar cualquier tipo de, de duda al respecto, la Unión Legaleta tiene que ganar por dos goles de diferencia para clasificar... A los cuartos de final por primera vez en su historia, Polo Ema. Si gana por un gol, tiene que ser 1-0, porque si no, ya la cosa se empieza a complicarse. Si que gana 2-1, eh, van a penal. Y si gana eh, 3-2, estaría clasificando el cuadro del Junior. Así que muy importante lo que se viene el jueves 3 de diciembre, 19-15 horas. Seguramente transmisión de portales digital en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera. Y ojo que el ganador de la Calera con Tolima jugará ante el vencedor de Coquín Unido y Sport Huancayo. Así que Dios quiera puedan pasar los dos equipos chilenos para tener asegurado un semifinalista en Copa Sudamericana, algo que no ocurre hace mucho tiempo. Y por último, para cerrar mi informe en este día viernes, en, en homenaje, por supuesto, a Diego Armando Marona, la Calera recibirá a Everton el domingo 6 a las 21 horas por la fecha eh, 21, ese será el partido que le toca a la Calera para volver al plano local.
7: Ok, gracias, Lorenzo, también muy amable por la producción de hoy. Así que gracias Laura, Un abrazo que, virtual que tengas buen fin de semana. Gracias Camilo, gracias a todos los que colaboraron Obviamente. hoy. Gracias, gracias a Gabriel. Nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio importante
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Este